0: Schönen guten Morgen, es ist äh, Sonntagmorgen und wir starten wieder mit einem neuen Podcast aus der Reihe ImmoTalk München, dem Experten-Podcast aus München für München. Heute bekommen Sie ganz konkret Informationen, wie es mit der Elektromobilität aussieht und ob diese wirklich kommt und wenn sie kommt, was das für Auswirkungen auf Sie persönlich, aber auch auf Ihre Immobilie hat. Meinen heutigen Gast kenne ich als Speaker, früher sagte man Referent und ich habe ihn zuerst auf der Münchner Immobilienmesse gehört und war sofort von ihm angetan. Er hat die Gabe, komplizierte Vorgänge sehr klar zu formulieren und Visionen zu zeichnen. Das Elektroauto kommt und daran gibt es keinen Zweifel. Das waren die ersten Worte, die ich von Florian Lüft hörte. Florian Lüft ist der Head of Business Development der Envision Digital Germany, einem der führenden greentech Unternehmen weltweit und so verantwortlich für eine erstklassige digitale Transformation der Energiebranche mit dem Ziel, Energie effizienter zu nutzen und damit ein essentiellen Beitrag für die nachhaltige Zukunft zu leisten. Durch seine bisherigen Stationen als Gründer und Geschäftsführer unterschiedlicher Unternehmen, darunter Sportnex Ridotto, verfügt er über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Sales, Strategie und Marketing. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Freuen Sie sich mit mir. Hallo Florian Lüft.
1: Guten Morgen, lieber Herr Müllmann. Da bin ich ja fast ein bisschen sprachlos, ob dieses Intros. Ich freue mich, dass wir so kurz nach der Münchner Immobilienmesse schon wieder zusammenkommen, um uns ein bisschen darüber zu unterhalten, was uns denn allen so, ja kann man sagen, blüht mit diesem Thema Elektromobilität und was es natürlich auch für die gesamte Immobilienbranche bedeutet. Deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich war ja wirklich angeteasert von dem Satz, das E-Auto wird sich durchsetzen. Und ich sage, dass niemand ein Fahrzeug mit der Reichweite, ich nenne es mal liebevoll, eines Elektrotoasters braucht, welcher zudem eine CO2-Bilanz hat, die aus meiner Sicht außerhalb jeder Diskussion steht. Denn wir müssen 160.000 Kilometer Laufleistung erzielen, um eine ausgeglichene Bilanz aufzuzeigen. Und nach meiner Rechnung entspricht das bei 15.000 Kilometer Fahrleistung pro Jahr muss dieses Fahrzeug elf Jahre alt werden und ich gestehe, ich selber habe so ein Hybrid und ich weiß nicht, ob der elf Jahre schafft. Die Frage, die ich mir stelle, hält denn ein Akku elf Jahre?
1: Na ja gut, die elf Jahre sind natürlich immer so eine Geschichte und damit, glaube ich, haben wir schon einen der wichtigsten Punkte, die man einfach mit anschauen muss. Ich meine, diese 160.000 Kilometer sind ja anzusetzen, wenn ich mein Auto mit konventioneller Energie lade. Wenn ich das Ganze mit wirklich tatsächlich im Ökosturm mache, dann bin ich bei 30.000 Kilometer. Da sage ich jetzt mal, da bin ich natürlich schon in deutlich realistischerem Rahmen. Nach Ihrer Rechnung bin ich dann bei zwei Jahren ungefähr, vielleicht bei drei. Ja. Da glaube ich, bin ich schon mal deutlich näher dran. Und insgesamt, ich muss ja auch gestehen, also da mache ich auch keinen Hehl draus. Ich bin ja, wenn Sie so wollen, so ein bisschen so ein electrified petrol hat. Ich bin ja auch bis äh, vor zwei Jahren äh, wirklich äh, immer die stärksten Motoren gefahren, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und bin jetzt eben auch äh, nicht zuletzt natürlich durch meinen Job bei äh, Envision gekommen, dass ich mich einfach auf das Thema Elektromobilität eingelassen habe. Und wenn wir auch so ein bisschen zurückschauen, ich glaube, es war 2008, 2010, da hatte ich mal die Chance, mit diesen ersten Tesla Roadster mitzufahren. Das war ja fast irgendwie so ein ein pinker Elefant, mit dem man da unterwegs war. Wenn ich mittlerweile schaue, und das hätte ich der deutschen Immobilienindustrie auch gar nicht zugetraut äh, vor ein paar Jahren, was da mittlerweile gemacht wurde, dass Herr Düßmann von Audi sich hinsetzt und sagt, pass mal auf, ab 2025 fangen wir an, nur noch eben Elektroautos zu bauen. Da muss man klar sagen, äh, die Autos sind deutlich besser geworden. Ich meine, was da jetzt jede Woche nahezu äh, gelauncht wird, ist äh, wirklich aller Ehren wert. Ich glaube, wir sind wieder auf dem Weg, dass wir hier durchaus auch Innovationen wieder in Deutschland produzieren und fabrizieren können, die auch noch gut ausschauen. Und das Thema Reichweite muss man halt vielleicht auch nochmal eine Zahl äh, einfach mal kurz in den Raum schmeißen. Der Durchschnittsdeutsche fährt am Tag 40 Kilometer. Also verstehe ich die Diskussionen über die Reichweite eines Elektroautos, das 2019 schon im Schnitt über alle Modelle hinweg irgendwie über 300 Kilometer geschafft hat, manchmal etwas schwer. Weil wenn ich letztendlich Endes Ladeinfrastruktur dort habe, wo ich sie wirklich brauchen kann, sprich am Stellplatz am eigenen oder eben auch in der Firma, dann habe ich eigentlich gar kein so großes Problem, wie das gemeinhin immer so angedacht
0: wird. Das ist zunächst richtig. Ich finde es auch gut, dass die deutschen Hersteller da richtig aufgeholt haben. Also das hat ja lange so nicht ausgesehen. Wenn wir über grünen Strom sprechen, ich habe mir da eine aktuelle Zahl geholt. Wir haben jetzt im Mai 2022 aber nur 51,4 Prozent aus erneuerbaren Energien
1: bin ich absolut einverstanden und ich glaube, das ist auch so der Punkt. Ich meine, man redet ja gemeinhin immer von der Mobilitäts- und Energiewende verbunden mit einem Und. Und viele Leute sagen mir, ja, warum steht denn da ein Und und nicht ein Oder oder warum separiere ich das Ganze nicht? Und ich glaube, dass das natürlich einer der maßgeblichen Punkte ist. Wir müssen es mit einem Und verknüpfen, weil das eine ohne das andere einfach nicht sinnvoll stattfinden kann. Und das bedeutet für mich aber auch wieder, gerade auch mit dem Background des Unternehmens, das ich repräsentiere, es ist nicht damit getan, eine Ladeinfrastruktur irgendwo hinzuschrauben. Es geht um viel, viel mehr. Es geht auch darum, das zu verbinden mit sinnvollen Photovoltaikanlagen, mit sinnvollen Modellen Renewables nach vorne zu kriegen. Auch Wind kann man mittlerweile auf diesen vertikalen Turbinen sensationell in Immobilienprojekte einbauen. Und ich glaube, dass es einfach unbestritten und ohne Alternative ist, dass ich das Thema Energie und Mobilität in einem Kontext betrachte, weil ansonsten bin ich bei Ihnen. Dann ist es ein zahnloser Tiger. Das macht hinten und vorn eigentlich keinen Sinn. Deswegen muss da in meinen Augen auch die deutsche Politik viel mehr noch voranschreiten, dass diese Themen in unmittelbarer Verbindung gefördert und gefordert werden. Weil ansonsten machen wir im Endeffekt eine Geschichte und wenn wir die anderen nicht hinterher tun, dann wird es ein bisschen schwierig.
0: Also so ist es. Jetzt haben Sie noch einen ganzen wichtigen Punkt genannt. Sie haben die Ladestationen genannt. Wir haben in München aktuell einen Pkw-Bestand von 750.000 Fahrzeugen roundabout und haben 1.000 öffentliche Ladestationen da mache ich mir Sorgen, wie viele Ladestationen brauchen wir denn?
1: Na gut, also jetzt äh, eben auf München bezogen, äh, habe ich es mir jetzt, jetzt runtergerechnet, im Kopfrechnen. rechnen, äh, lassen wir mal lieber. Schauen wir mal lieber insgesamt, wo landen wir denn 2030? Und ich meine, ja. das ist ja schon auch eine ganz spannende Geschichte. Mittlerweile, sagen wir von den äh, Projektionen bei rund 14 Millionen Elektrofahrzeugen, die die Bundesregierung erwartet bis 2030, lassen wir es mal 10 Millionen sein. Aber das ist eigentlich irgendwo in der Range, zwischen 10 und 14 Millionen. Okay. Man kolportiert so allgemein, dass ich dafür ungefähr eine Million Ladepunkte brauche. Wenn ich mir jetzt anschaue momentan, wenn ich in unsere Statistiken reinschaue, was haben wir so an öffentlichen Ladesäulen in ganz Deutschland, in unserem Roaming-Netzwerk mit drin, dann sind wir bei 60.000. Da hat mein ehemaliger Lieblingsminister schon noch einiges äh, übrig gelassen für ein paar Leute mit öffentlicher Ladeinfrastruktur. Und das ist für mich auch der Grund, weshalb ich klipp und klar sage, alleine mit öffentlicher Ladeinfrastruktur werden sie das nicht hinbekommen. Das geht nur... Wenn man im Endeffekt wirklich dafür sorgt, dass eben vom Eigenheim bis Mehrfamilienhaus eine sinnvolle Abdeckung mit Ladeinfrastruktur forciert wird und dass eben auch die Firmengebäude natürlich zunehmend erschlossen werden, weil letzten Endes, eines ist doch auch klar, ich habe einen Riesenvorteil gegenüber der klassischen Tankstelle, ich kann mittlerweile an verschiedenen Orten laden, wo das Auto auf natürliche Art und Weise abgestellt wird. Als Beispiel bei mir darum, ich fahre in meine Garage am Abend, ich stecke mein Auto ein, am nächsten Morgen habe ich einen 100% vollen Akku und habe erstmal meine knapp 400 Kilometer Reichweite. Damit komme ich schon mal wunderbar weiter. Wenn ich jetzt, ich wohne ein bisschen außerhalb, nach München reinfahre, noch ein bisschen in der Stadt umeinander, äh, Termine wieder raus, habe ich erstens überhaupt kein Problem und stecke den wieder gemütlich an, im Endeffekt, dass ich am nächsten Tag dasselbe habe. Im Büro kann ich auch noch laden und eben dazwischen muss man klar sagen, so als abrunde Komponente kann ich natürlich, wenn ich mal ein bisschen weiterfahre, auch ohne Probleme mich an der öffentlichen Ladeinfrastruktur bedienen, aber nur mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur wird das Ganze nicht funktionieren, deswegen braucht man Konzepte, die eben letzten Endes natürlich nicht nur die vermeintlich einfache Disziplin der Installation in im Einfamilienhaus irgendwo mit abdeckt, sondern dass eben gerade auch für die Mehrfamilienhäuser für größere Liegenschaften letzten Endes Möglichkeiten da sind, wo ich das Ganze sinnvoll bespielen kann, weil ansonsten werde ich mit dem Thema gnadenlos scheitern. Da brauchen wir nicht drum rumreden.
0: Naja, also wenn ich ein bisschen außerhalb wohne und ich habe ein Einfamilienhaus oder eine schöne Doppelhaushälfte, da kann ich mir das gut vorstellen, dass man eine Photovoltaik auf dem Dach hat und damit auch Einmal das Haus selbst, aber auch eben mein, mein PKW damit bedienen kann und bespielen kann. Aber was machen wir denn in München? Wir haben eine ganze Reihe von Mehrfamilienhäusern. Wir haben einen Wohnungsbestand von knapp 840, 850.000 Wohnungen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mein Auto natürlich, möchte es elektrisch, ich habe ein Elektrofahrzeug, ich möchte es natürlich auch laden, haben wir jetzt die Möglichkeit, dass ich hergehe und sage, also, ich habe einen Tiefgaragenstellplatz, da bastle ich mir auf meine eigenen Kosten, da hole ich meinen Elektriker, da machen man einen schönen Anschluss und dann lade ich mein Auto. Und jetzt kommt dann in meiner Tiefgarage, ich stelle mir das so vor, dann habe ich nochmal 50 andere, die demnächst fällt das in einem Vierteljahr ein und dann der andere kommt in vier Monaten. Und ähm, wenn man das so ein bisschen fortführen, kommt irgendwann die Feuerwehr, weil, weil das kann noch nicht gut gehen. Oder oder wie sieht
1: das? das? ist eines der Riesenprobleme, sagen wir es mal so. Also dieser Wildwuchs. Ne? Wir haben ja jetzt die Situation gehabt, äh, erst war es äh, eben zustimmungspflichtig von allen und so weiter. Jetzt mittlerweile darf wir ja grundsätzlich, aber es ist genau das Thema, das Sie ansprechen. Man muss, glaube ich, insgesamt schon mit dem Thema Strom natürlich immer vorsichtig sein. Wenn mit dem Strom was schief geht, dann ist genau der Fall, den Sie gerade geschildert haben, rote Autos mit blauen Lichtern obendrauf, nicht so fern. Das muss man natürlich vermeiden. Das heißt also einmal... Empfehle ich immer bei Mehrfamilienhäusern eine zentrale Planung und Projektierung für das Thema zu machen. Also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, Tiefgarage mit 50 Stellplätzen, dann können Sie nach der heutigen Annahme einer Adaptionsrate bis zum Jahr 2030 mit ungefähr 30 Prozent Elektrofahrzeugen davon ausgehen, dass Sie eben 15 Stellplätze mal auf jeden Fall mit abdecken sollten, plus minus x. Mit diesem Wissen kann ich mir anschauen, es gibt meinen Hausanschluss her. Was muss ich im Endeffekt, was kann ich dann abdecken, guten Gewissens? Wo brauche ich das sogenannte Lastmanagement, was eben einfach dafür sorgt, dass mein Hausanschluss zu keinem Zeitpunkt überlastet werden kann? Und wie baue ich dann eben auch die entsprechende Infrastruktur zentral so mit rein, dass eben die verschiedenen Boxen untereinander auch verbunden sind, dass eben insgesamt nicht die Gefahr einer Überlastung besteht und nicht diesen Bildwuchs habe, dass eben sie sich eine reinbauen, ich baue mir eine rein, dann kommt der Nächste und plötzlich macht es Peng und dann gibt es keine Champions League am Abend. Das macht hinten und vorne keinen Sinn. Und ich glaube, da ist eben auch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit, natürlich sowohl mit den Immobilien-Eigentümern, Verwaltern, WEGs etc. einfach äh, im Endeffekt noch ja, vorzunehmen, wie man eben sinnvoll an so eine Planung und Projektierung rangeht, damit man eben nicht hinterher das böse Erwachen hat, dass eben hier durch den Wildwuchs letzten Endes eine Infrastruktur geschaffen wurde, die eigentlich nicht mehr managbar ist. Dazu ist es zu ernst und zu gefährlich. Und ich glaube, da hat man jetzt noch die Chance, wirklich gute, sagen wir mal, Wege einzuschlagen. Wenn erstmal die drei, vier Boxen hängen, die nicht aufeinander abgestimmt sind, dann wird es meistens schon ein bisschen schwierig.
0: Wie ist es denn, wenn ich meine, wir haben noch ein paar andere Themen. Wir haben die mhm. CO2-Steuer, die... Mhm. Äh Bleiben wir bei den Mehrfamilienhäusern. Wir haben viele ungedämmte Gebäude und da wird die eine oder andere Eigentümergemeinschaft sagen, Mensch, wir denken mal über eine Dämmung nach. Und jetzt wenn wir wissen wir durch das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, dem GEIG, das ja seit dem 25. März 2021 bereits gilt, dass wenn wir mehr als 25 Prozent der Gebäudehülle verändern, dass wir... Stellplätze in den Häusern, je nachdem wie viel das wir haben, aber auch Ladestationen ausstatten müssen. Ich glaube, man muss immer
1: sehr stark unterscheiden. Also wir haben ja beim GEG, das ist immer so im kleinen gedruckten zwischen den Zeilen eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Die Unterscheidung ist ja zwischen Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden hier. Das muss man sich, glaube ich, immer vor Augen führen. Ja, genau. Man muss im Endeffekt auch nochmal schauen, ich muss die Leitungsinfrastruktur bei mehr als fünf Stellplätzen äh, bereits im Endeffekt bei Richtung Neubau für jeden Stellplatz vorsehen und auch bei größeren Renovierungen, das ist genau diese 25-Prozent-Quote, die Sie gerade genannt haben, muss ich bei mehr als zehn Stellplätzen die Leitungsinfrastruktur für jeden Stellplatz vorsehen. Ich muss nicht die Ladestationen tatsächlich montieren. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte. Eine sinnvolle Projektierung und Konzeption für Elektromobilität heißt durchaus, dass ich mir Gedanken mache, wie ich die gesamte Leitungsinfrastruktur etc. so vorsehe, dass ich dann mit zunehmendem Interesse der Mieter oder Eigentümer, letzten Endes relativ einfach, Ladeinfrastruktur am einzelnen Stellplatz nachrüsten kann. Wenn ich das gut zusammenbringe, habe ich eigentlich eine wunderbare Geschichte, weil letzten Endes habe ich natürlich einmal Kosten, die schon mal da sind. Wenn ich da vordenke und einfach auch im Kopf habe, dass es wahrscheinlich nicht mit den ein, zwei, die am Anfang sagen, so, schrauben wir gleich die Box mit getan ist, dann habe ich eigentlich schon wahnsinnig viel richtig gemacht. Was halt nicht passieren darf, ist, dass ich dann letzten Endes wieder Leitungsinfrastruktur vorsehe, aber dieses Thema Lastmanagement aufeinander abgestimmt nicht mache und dann doch wieder jeder irgendwie selber umeinander pfuscht. Aber ich glaube, das GEG bietet einfach mal die Möglichkeit, dass ich grundsätzlich eben über diese Leitungsinfrastruktur an allen Stellplätzen schon mal nachdenke. Und was ich momentan feststelle, was also wirklich ein sehr, sehr probates Mittel ist, man denkt ja immer erstmal, ja mei, da interessiert sich vielleicht eh keiner dafür oder der Orne, der schon gesagt hat, das brauche ich jetzt, der kommt dann. Aber ich glaube, es geht vielmehr auch darum, wirklich proaktiv nochmal nachzufragen und einfach mal zu sagen, passt doch mal auf, wir machen jetzt dieses Thema. Wer mag denn jetzt schon? Wer mag denn auf sich, damit wir es einfach mal haben? Weil natürlich ist es auch mit Anbietern wie uns, deutlich einfacher, wenn jetzt schon mal irgendwie Leitungsinfrastruktur für, keine Ahnung, 15, 20, 25 Plätze vorgesehen wird und gleichzeitig schon mal Zähne sagen, du, die Box kannst mal gleich mit hinschrauben. Da kann man natürlich vom Preis her anders agieren. Man kann natürlich insgesamt auch von dem Arbeitsaufwand, ist doch ganz, ganz logisch, wenn der Elektriker auch mal hinfährt und kleiner noch zehn Boxen montieren kann, ist eine andere Geschichte, als wenn wir zehnmal hinfahren und jeweils eine Box montieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Austarieren, wo man mit proaktiver Kommunikation mit eben wirklich auch erklären, mit eben aber auch diesem Kostenpunkt. Wenn sie jeder Onzeln macht, dann kostet es eben ein paar Euro mehr. Wenn man es auf einmal macht, dann könnt du alle was sparen. Das ist, glaube ich, die Geschichte, die man irgendwie sehen muss. Gilt jetzt alles für Bestand. Ich glaube, bei Neubau ist eher eine andere Geschichte, weil ganz ehrlich, ja. da macht dieses Thema Elektromobilität im Gesamtkontext einfach nicht so früh aus.
0: Ja, Das heißt aber doch tatsächlich, dass das ein Thema ist, was bei diesen Eigentümerversammlungen jetzt letztlich angesprochen werden muss. Es also ist ja nichts, was man wegatmen kann.
1: Ja. Na, also, das sehe ich ganz genauso. Das muss proaktiv auf dem Tisch. Da müssen auch viele, und das merke ich immer wieder, Mysterien irgendwo aufgelöst werden. Also, ich, ich sehe mich manchmal wirklich wie so eine Art, wie, wie soll man das nennen, Erzieher in Sachen Elektromobilität. Man, man hatte eben das, das Reichweitenthema, also Geschichte, dann kommt noch die Geschichte, ja, Elektroautos brennen, ja, brennt hier und da mal. Aber ganz ehrlich, wenn der Tesla in Bremen brennt, dann steht es in der Bild München auf Seite drei. Wenn irgendwie ein Ford Tralala brennt, was auch mal vorkommt oder jeder andere Hersteller, oh Gott, sonst kriegen wir ein Problem mit Ford. Ja. Aber das merkt der Kommensch. Also ich glaube, da ist schon auch das Thema so ein bisschen, wie gehe ich mit der Geschichte um? Und es ist natürlich auch nochmal ein Thema, das darf man auch nicht verschweigen. Nicht jeder Elektroinstallateur, gemeinhin Elektriker, ist im Endeffekt in der Lage, gemäß den Vorgaben und Richtlinien des Zentralverbands des Elektrohandwerks eine adäquate Installation einer Ladebox vorzunehmen. Da also gibt es Zertifizierungen ja. und da sollte man darauf achten, weil je besser die natürlich auch in dem Thema drin sind, desto geringer ist natürlich auch die Gefahr, dass im Endeffekt hier in irgendeiner Form mal was so installiert ist, dass es eben problematisch wird, dass es eben vielleicht auch mal irgendwie zum Brand kommt. Und da gibt es eben so ein paar Zauberwörter, die da irgendwo äh, mit dran sind und da muss man halt einfach schauen, wie die Schutzschalter äh, im Endeffekt äh, gelegt sind. Da muss man zum Beispiel eben auch schauen, dass er so einen altstromsensitiven äh, Schutzschalter irgendwo dran hat, der eben auch Defekte bei Batterie oder Fahrzeug erkennt und dann eben zum Beispiel auch, wenn ein Auto mit defekter Batterie oder eben irgendeinem anderen Defekt, das für die, für die äh, Lösung erkennbar ist, im Endeffekt angesteckt wird, dass halt eben die Stromzufuhr unterbrochen wird. Wenn man diese Dinge tut, ist die Wahrscheinlichkeit Geringer, sie ist nicht komplett weg, wie bei jedem anderen Fahrzeug auch nicht. Aber das sind halt so Themen, wo man wirklich, glaube ich, auch darauf achten muss, dass man am Ende des Tages einfach mit Experten zusammenarbeitet, weil wir reden hier über Strom. Und Strom ist per se halt immer eine Geschichte, da kann schon mal was schiefgehen.
0: Also das war eine wichtige Information, dass man auch nicht, ja, ich kenne da einen Elektriker, kommen wir mal vorbei, machen wir das. Es gibt eine Zertifizierung, gibt, heißt die irgendwie, gibt es da eine Nummer oder also auf was gibt, muss man achten?
1: Vom Zentralverband des Elektrohandwerks gibt da so eine Zertifizierung für E-Mobilität, das sind, das sind dann so entsprechende Siegel, da kann man draufschauen, da findet man auch die entsprechende, Da bei uns gibt es gar keine anderen, weil wir machen hauptsächlich das Zeug. also insofern, da kommt der, der es wirklich kann und nicht der, der glaubt, dass es kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Unterschied.
0: Wir machen ja hier den Expertenpodcast und der ist natürlich überwiegend werbefrei, aber ich Klar. möchte schon. Ihr seid ausgewiesene Experten und wer jetzt Interesse hat zu sagen, Mensch, ich möchte mich da mal informieren und möchte auch mit dem Florian Lüft mal drüber sprechen. Ich gebe mal die Domain hier durch. Ihr seid erreichbar unter wwwnvision digitalde oder envision-digital.de. Eine tolle Webseite, da lohnt es sich durchaus mal draufzuschauen. Insofern kann ich jetzt zum Abschluss, lieber Herr Lüft, ganz herzlichen Dank sagen, dass Sie heute hier mit dabei waren. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass Sie sehr schnell und sehr unkompliziert zugesagt haben. Und ich weiß, dass man als Head of Business Development wirklich eher keine Zeit hat. Und deshalb nochmal herzlichen Dank von meiner Seite. Ich, ich danke Ihnen sehr herzlich. Mir hat
1: es Spaß gemacht und ich muss auch sagen, so wie wir uns beide kennengelernt haben, war es mir auch ein Bedürfnis zuzusagen, weil ich einfach auch sagen muss, man führt manche Gespräche sehr gerne und manche Gespräche nicht so gerne. Das heute war eines derer, die ich sehr, sehr gerne geführt habe. Deswegen es freut mich sehr.
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Gibt es denn abschließend noch eine Kernbotschaft oder einen Satz, der Ihnen, der Ihnen wichtig wichtiges oder respektive, die Sie den Hörern noch mit auf den Weg geben möchten? Also ich glaube, das Wichtigste ist vor allem,
1: dass man sich auf das Thema Elektromobilität einfach mal einlässt. Und ich glaube, man muss es erleben. Ich habe selber, muss ich gestehen, und da schöne Grüße nach Ingolstadt zu den vier Ringen. Ich habe jeden Morgen die größte Freude, wenn ich mein Auto aufsperre und mit meinem Elektroauto ins Büro fahre, weil es einfach kein schöneres Gefühl gibt, als mit einem Elektroauto dahin zu cruisen, auch mal draufdrücken zu können, die Beschleunigung muss man sich auch einfach mal Einfach mal erleben, das macht einfach riesig Spaß. Und jedem, der so ein bisschen das Gefühl hat, passt das in meinen Tagesablauf mit rein, mag ich das, habe ich da irgendwelche Limitierungen? Einfach mal für eine Woche Elektroauto holen, ausprobieren. Laden ausprobieren. Einfach mal sehen, wie einfach das doch funktioniert. Und hinterher im Endeffekt die Entscheidung treffen, bleibe beim Verbrenner. Oder schaue ich einfach, dass ich schon mal emissionsarm durch die Gegend fahre oder emissionsfrei. Das ist, glaube ich, wirklich ein... Nicht ganz unerheblicher Beitrag, wenn ich eben auch noch dafür sorge, dass ich es mit grünem Strom lade. Ansonsten kann es auch gerne der Diesel bleiben.
0: Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Danke fürs Gespräch und wünsche noch einen schönen Sonntag. Dankeschön. Wünsche
1: ich Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Müllmann.
0: Danke. Ciao. Ja, in München sagt man, jetzt ist es soweit, dass es soweit ist. Und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast, zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Müllmann.